0: Señores, ¿cómo estamos? Regresamos con ustedes, con otro podcast, y ya saben que este podcast de negocios chingones, traemos a personas que son chingonas. Así que el día de hoy, nos hacía falta tener algo así en este podcast. Entonces, déjenme les presento ahorita, nomás voy a, voy a explicarles quién es primero. Se llama el Dr. Raúl Sierra, es un especialista en medicina estética... Medicina anti-envejecimiento, ahí vamos a meternos bastante bueno, bastante... Hay tela de dónde cortar... Dermatología cosmética y está avalado por la Universidad Autónoma de México... Y la Unión Internacional de Medicina Estética... Pero también forma parte de la Asociación de Medicina Estética de Querétaro... Querétaro.
1: A ver mi estimado Raúl, pues bienvenido... Oye Armando, pues muchas gracias por la invitación... La verdad es que cuando me mandaste ese mensajito de que me invitabas... Me quedé así como que, ¿en serio? ¿En serio quieres que participe aquí contigo? Y pues la verdad es que encantado, muchas gracias por, por invitarme. Y efectivamente, eh, mi nombre es Raúl Sierra Franco y justo como dijiste, hago medicina estética ya desde hace uh -huh. algunos añitos y pues es a lo que me dedico.
0: Pero a ver Raúl, ¿por qué estudiar medicina estética? güey ¿Qué onda? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué te nació esto? O sea, ¿tu familia o ¿Qué onda?
1: Pues mira, ya vas a empezar entonces en largas historias.
0: Aquí le damos, cara. Así, tú mira,
1: relájate,
0: esto okay, es okay. tranquilo, aquí, aquí no hay nervio, cara.
1: Va que va. Pues realmente llegué a la medicina estética, así como que, porque no me dio de otra. Mm -hmm. Inicialmente, bueno, hice medicina general. Posteriormente, eh, cuando terminé, mi idea era hacer una especialidad en cirugía para posteriormente subespecializarme en medicina, perdón, en cirugía plástica. Ok. Entonces, pues fue todo un rollo porque es complicado. Después de salir de la carrera de medicina, es complicado... Quedar en una especialidad es muy, muy competido. Muchas, muchas solicitudes y pocas plazas. Entonces eh, le batallé para, para llegar a eso. Estuve algunos años intentándolo. Y cuando después de varios intentos se me dio la oportunidad de, de quedar, eh, pues por ahí pasaron algunas situaciones, tanto en lo personal como incluso en lo físico, que me hicieron desertar. En la, en, ya estando en la, en la plaza de cirugía Después de haber estado mucho tiempo Y pues fue en ese momento un poquito de Pasé un poquito de frustración eh, Me costó un poquito de trabajo asimilar todo Pero ya posteriormente eh, Pues empezando de cero eh, Vi esta parte de medicina estética Que estaba pues tomando, tomando auge Y fue que empecé a investigar ...esta otra rama de la medicina no quirúrgica... Eh, ...y fue por ahí que me empecé a meter en eso... ...entonces eh, hice un diplomado en medicina estética... ...y pues de ahí empecé... ...después me empecé a pues como dices a especializar... ...mediante cursos, congresos, congresos internacionales... ...aquí mismo nacionales... ...y pues eh, me, di, me, me, me di una, una, una sorpresa porque pues encontré una rama de la medicina que me encanta y que ya llevo algunos años haciéndola y, y, y no me veo ya haciendo otra cosa. La verdad es que me gustó mucho. Y pues aquí andamos. Específicamente la medicina estética eh, se trata de realizar tratamientos uh -huh. que nos ayuden a cuidar de la piel, eh, como a, a encontrar esa mejor versión de la, de la piel, tanto, tanto eh, facial como corporal, uh -huh. eh, pero de una manera... ...médica sin cirugía. Entonces, es eso Ajá. es lo que, lo que... ...lo que estamos haciendo... ...y pues, así llegué. <ríe> así que de rebote.
0: Digo, hay un gran cambio, porque no es lo mismo... ...meter cuchillo, ver Ajá. sangre... ...¿no? A cambiar a decir... ...no, me quiero ir por el otro lado. O sea, sí... ...sí decir, ir... ...porque quiero ser un cirujano... ...y Ajá. empezar a meter ahí... ...ahí sí vas a abrir. Sí, sí, sí. A irte al otro, pues, yo creo que son decisiones... ...pues que te tocó a lo mejor tocó tomar más complicadonas,
1: ¿no? Sí, pues, te digo, fue fue de rebote que llegué, que llegué a esto. La, la verdad es que inicialmente, hay cuando estudiamos medicina, hay cierta presión incluso uh -huh. social de, no, eres médico y cómo vas a quedarte como médico general. Tienes que hacer una especialidad si no eres un fracasado, ¿no? Entonces, de pronto ese proceso de, de, de no quedar, eh, sí se siente se siente se siente feo el trancazo, pero ya después me di cuenta que lo que estoy haciendo es una rama que está en auge y que está creciendo muchísimo y la verdad es que te puedo decir que estoy muy contento ahorita que, que lo que me arrepentí ya ahí quedó, ya quedó. Y, y ahorita la verdad es que me siento muy contento, muy a gusto y, y afortunadamente me va bien en esto que, que estoy haciendo.
0: Yo creo que todo mundo, toda familia, quiere tener un hijo o quiere tener alguien en la familia que estudie medicina, quieren un doctor en casa. ¿Estás de acuerdo? Sé, es como que todo la... mundo quiere. Acá nomás que ninguno quiso estudiar eso, pero bueno, a final de cuentas, todo mundo buscamos tener a alguien en familia. ¿Qué tan complicado es estudiar medicina, güey? ¿Está
1: eh, larga la carrerita? Es, es larga la carrera. Yo creo que sí se necesita tener una vocación. Ajá. Uh -huh. Porque sí, sí es mucho estudio. Sí, es matadito. <risa> Entonces, quizá entrar, pues si tienen las posibilidades incluso económicas, pues ya ahorita hay muchas opciones de medicina eh, a nivel privado. Entonces, uh -huh. realmente entrar no está ya tan complicado. Quizá a nivel de, de gobierno, de escuelas de gobierno, sí. Públicas. Públicas, pero realmente no está tan complicado entrar como tal. Lo que está complicado es mantenerte,
0: mantenerte
1: <risa> y, y, y llegar a, a terminar porque eh, pues el proceso de, de internado, el proceso de servicio social, sí, sí está un poquito complicado. Sí, sí es matadito, es desvelarte, es de estresarte y, y pues sí, sí tienes que tener esa predisposición a, a, a soportar eh, estrés fuerte, ¿no?
0: ¿Qué tan difícil es estar en la parte de los internados cuando ya, ya te vas a hacer prácticas y todo eso? Porque he sabido varios casos que, pues, <risa> que digas, tú, ¡ay,
1: qué padre está! No tanto, pero no sé a ti cómo te fue. Fíjate que me tocó hacer ese tipo de prácticas ya hace alrededor de 12, 13 años. Uh -huh. Y en ese entonces, la verdad es que sí era pesado. Teníamos guardias que le nombran ABC, uh -huh. es decir, te eh, enclaustras ahí en el hospital todo un día... Eh, Realmente más de un día Creo que 36 horas aproximadamente Descansas dos medios días Y el siguiente Otra ah, vez sí. otras 36 horas Entonces es un año Pero es un año pesadito Yo hice este internado En el Hospital General de León Que es un hospital de batalla Entonces pues literal no duermes O sea, es estar trabajando siempre ¿no? Entonces sí, sí, realmente está, está pesado
0: ¿Normalmente en qué haces prácticas? ¿En qué, te, ¿Qué te pusieron a hacer?
1: Mm, son rotaciones Ajá. en los diferentes servicios de, del hospital. Eh, en general son cinco servicios. Y, y pues prácticamente estás de chalán. <risa> estás de chalán sacando muestras, haciendo expedientes, haciendo historias clínicas. Digamos que el trabajo el trabajo sucio, ¿no? Lo, que, lo que nadie quiere hacer porque ya los residentes o los médicos de base pues ya están en, en otra onda, ya prácticamente en la atención directa. Eh, entonces lo que se hace a nivel de prácticas Pues es, eso es como el, sacar la chamba lo, lo pesadito, la parte de papeleo Eso es lo que se hace Y obviamente si tienes, si tienes prácticas Dependiendo del hospital en donde estés eh, Yo escogí ese hospital porque era un hospital eh, Pues como te digo de batalla En donde pues si hacías muchas, mucha manita eh, Curaciones, eh, ya te metías a algunas cirugías también ahí A practicar y te digo como mi idea era pues irme a la especialidad de cirugía, pues yo quise un lugar en donde pudiera, ya desde el internado, estar eh, metiéndole mano ahí a, a las cirugías, ¿no? Pero okay. sí va a depender mucho de dónde de dónde hagas tu, tu servicio, tu internado en este caso. Uh
0: -huh. Sí, yo, yo digo, ¿sabes habido casos que si sí, sí está matadito, está pesadito? Digo, es una carrera que dura bastantes años, ¿cuántos son? ¿Seis?
1: Sí, dependiendo de, de la escuela, entre 6 y 7 años ¿Siete aproximadamente. Años? Es lo Más que, aparte
0: la especialización.
1: Sí, ya una vez que terminas, ya contando el servicio social, eh, pues es entrar a, a, a participar en un examen en donde hay miles, te uh -huh. digo miles. Y dependiendo de la especialidad que tú quieras elegir, pues hacia allá vas y, y te, te escogen de acuerdo al, a, a la especialidad que tú quieras, ¿no? Pero sí es un, te digo, es un, es un proceso complicado porque por son muchas plazas uh -huh. y, y pocas, eh, más bien son muchos eh, participantes y pocas plazas, uh -huh. perdón. Eh, y al final pues son las, las especialidades más cortas son de tres años, eh, las que duran un poquito más son cuatro años y después de ahí pues hay subespecialidades, entonces aviéntate otros de uno a tres años más, dependiendo de la subespecialidad. Entonces, sí, eh, pues, de los médicos que les gusta estudiar mucho y estar súper especializándose en todo... ...pues te puedes llevar ahí alrededor de 15 años, 18 años, toda una vida. ¿no? Toda la vida, acá estudiando. <risa> estudiando, estu efectivamente. Oye,
0: Rol, pero te metiste al lado bonito.
1: Pues, sí. Si te fuiste, a, a, a te fuiste <risa>
0: yo creo, justamente en el lado donde empezó un boom muy cañón, ¿no?
1: Sí, fíjate parte que, que tengo en la práctica de medicina estética alrededor de 10 años. Uh -huh. eh, comencé en un consultorio pequeño aquí aquí en Querétaro. Y yo creo que eh, pues ya una vez que estás en esto te das cuenta de, de quién más estamos en, en este rollo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo directamente cuando, cuando terminé de estudiar esto de medicina estética... Eh, busqué a la asociación de medicina estética que sabía que había aquí en Querétaro y en ese entonces en la asociación había alrededor de 15 médicos eh, hace 10 años aproximadamente, hoy te puedo decir que eh, bajita la mano son alrededor de 60 ¿Bule? solo en la asociación porque también hay médicos que están fuera entonces la verdad es que sí no te podré decir ya cuántos médicos estéticos están acá acá en Querétaro pero somos muchos ya.
0: Ya son un bueno O sea, la competencia ya se puso buena.
1: <risa> y ya se puso buena la competencia, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, pues creo que eh, para todos Ajá. hay. Y, y afortunadamente, a pesar de la competencia, siento que no es algo que me, que me ha afectado personalmente. Siento que el negocio ahí va. Y, pero bueno, al final pues hay más opciones. También eh, pues ha llegado mucha más gente. Y creo que ya hay un poquito más de información sobre, sobre la medicina estética, ¿no? Porque hay muchos tabús, muchos, muchos tabús, eh, pero creo que de 10 años para acá ha habido más información sobre los tratamientos eh, y esto pues nos ayuda porque la gente quiere eh, hacerse los tratamientos por, pues, por un fin común que es el cuidado de, de la piel, verse mejor... Eh, verse menos envejecidos. <risa> Entonces, eh, creo que este pues ha, ha estado en, en auge todo esto.
0: Principalmente, porque va la gente a tunearse? Vamos a ponerle así. <risa> <risa> ¿Por qué? Principalmente, ¿por qué? El tema de envejecimiento, o, o digo, no sé, ¿qué Ajá. es lo que, el mayor atractivo que tiene esta 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 parte?
1: Creo que aquí lo podemos dividir por, por grupos de edad.
0: A ver, echémosle. Vamos a entrarle ahora sí, bonito.
1: <risa> creo que depende del grupo de edad, es el interés, del porqué. Me parece que eh, el, el mayor porcentaje de, de, de personas que, que van a, a buscar un servicio de medicina estética esencialmente son las mujeres todavía. Uh -huh. Yo creo que un 80-20. Ok. Uh -huh. De ahí, eh, el, el rango de edad más o menos va de los 35 a los 50 años aproximadamente. Uh -huh. Entonces, este grupo de personas eh, generalmente sí van porque quieren sentirse mejor. Uh -huh. Quieren subir su autoestima. De pronto, algunos han pasado por algunas situaciones personales. ¿De divorcios. ¿De divorcio, justo,
0: justo, justo era el, una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Qué tanto detonaba el tema
1: de divorcios? Es uno de El los... hecho que la gente quisiera hacerse algo estético. Sí, es, un, es uno de los factores por los que va, este, Ah, me dejaste, cabrón. Ahora deja, ve cómo voy que, a poner, exacto, ¿no? Exacto, ve lo que te perdiste. Entonces, sí, efectivamente, eh, van, van muchas señoras eh, de este perfil. Para, pues, buscar una, una ayudita y no sentirse mal y, y subir su autoestima y, pues, seguir adelante, ¿no? Ajá. Y, pues, es algo que uno hace con, con mucho gusto porque, eh, pues, les está ayudando, les estoy ayudando a, este, a estas personas a que eh, se sientan un poquito Ajá. mejor después de algún proceso complicado y esto por decirte algo no pero pues igual tengo otras personas porque eh, pues ya investigando en la medicina estética saben que pueden mejorar cierto aspecto de su piel que a lo mejor o de su de su simetría facial o, o que quieren mejorar no que quieren verse mejor y que pues como saben que se puede pues ya también entonces me buscan ya con un tema un poquito más más personal que quieren también sentirse mejor no eh, y pues bueno, ya si nos vamos un poquito más hacia pacientes jóvenes, eh, ya el paciente joven, sí, de pronto un, un pequeño porcentaje es porque ya se informó y quiere prevenir. Me dicen, no quiero llegar con mi mamá, <risa> no quiero llegar a verme como mi abuelita, ¿no? Uh -huh. Quiero, eh, no quiero sí. estas arrugas que tiene mi mamá, quiero... <risa> como Sharpey. <risa> <Ajá. risa> uh -huh. entonces eh, la gente joven va... Con, con búsqueda de algo preventivo Y también eh, recientemente van con búsqueda de algo que están viendo en redes sociales el, eh, Por ejemplo, tratamiento de labios Que quieren un Russian Lips, por ejemplo o ¿Qué es, que es son, esa
0: madre del Russian Lips?
1: Es una técnica de, ver, de, de tratamiento para embellecer uh -huh. el labio En donde podemos proyectar más los labios y hacerlos más voluminosos sin embargo esta técnica es muy específica porque se hizo famoso, se hizo famosa en, eh, en Rusia por, por, la, por la técnica que se desarrolló un poquito más allá y consiste en, en dejar los labios voluminosos más o menos a la par uno a uno, es decir el mismo ancho del labio superior al, al ancho del, del labio inferior pero muy evertido, muy proyectado, que parece como una manzanita. Entonces, eh, pues de, de pronto son tendencias eh, y la gente va buscando eso. Por ejemplo, hay otro que se llama Foxy Eyes, uh -huh. ajá, que oh, es, consiste en elevar la ceja, uh -huh. horizontalizarla y elevarla. Eh, y, y parece como una mirada de, 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 de zorro, ¿no? Este, y eso, pues, je, en algunas personas se les ve bien. Se ven eh, muy, hay sexys, otros que... muy atractivas. <risa> en otras personas no. Obviamente, ahí ya es donde entra entramos nosotros para decir quién sí, se, quién sí puede, quién no, quién es candidato o no. Pero también fue una, una, es una tendencia. Entonces, eh, estas tendencias van hacia las hacia claro. los pacientes eh, jóvenes. Fíjate, a
0: ver. Ahora sí, aquí sí quiero, quiero entrar, cabrón. A ver. Híjole. La neta, te voy a decir, güey. A veces te encuentras cada cosa. Que digo, no, madre, güey. O sea, hay unas que quedan como pescaditos, cabrón. Discúlpenme, pero sé que... que a ver, y, y, y es algo que no podemos omitir y, la, y es visible. Pero hay unas muy trompudas. Y digo, ala, güey.
1: Ya sé. Se les
0: pasó la mano, güey. O qué onda. O... No sé si las mismas personas así lo piden, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo, yo digo, ay, cabrón, espérame, o sea, neta, dije, pues, digo, a veces yo digo, pobrecita, se acabó. Pero no sé si para ellos es, es algo, es atractivo, o, es atractivo lo así. O, o no sé, güey, o sea, hasta dónde es factible hacerse eso, güey, hasta dónde entran, entran ustedes para pues, decirle, oye, mijita, pues, ahora aquí, o mijito, ya, la ya neta, parale. te vas a dar en la madre, ¿no? O sea, pobrecita.
1: Sí, creo que los que hacemos medicina estética de manera ética y profesional Siempre vamos a buscar la naturalidad en un tratamiento Es decir, Ajá. cómo se va a ver mucho mejor la persona para su edad, para su físico, para su forma de cara, etc. ¿no? Pero siento que pues también aquí entran muchos mitos Y también hay sesgos dentro de... <risa> dentro de incluso hasta <risa> los mismos médicos que de pronto, eh, pues sí hacen cosas que no van eh, hacia la naturalidad, ¿no? Entonces, pues hay, hay los famosos eh, síndromes de sobre relleno, overfilled, eh, en donde, pues sí, la gente se sobrevoluminiza, a veces por necesidad, a veces por deseo propio del, de la persona. Pero sí son eh, resultados que de pronto le hacen incluso mala fama a los buenos tratamientos de medicina estética, ¿no? No es siempre. Creo uh -huh. que estos casos son, son una minoría, pero desafortunadamente existen y desafortunadamente hay quien lo hace. Eh, podría decir que se puede eh, a lo mejor hacer o ver más estos entre, entre gente que, que no es profesional. Porque desafortunadamente en la medicina estética pues hay este, mucha usurpación de, de, de la profesión. Cañón, Entonces eh. encuentras eh, gente que, que, que está haciendo este tipo de, tratamiento, de tratamientos que pues no debería de estarlos haciendo, ¿no? Entonces pues ahí hay ciertas... Eh, ciertos sesgos que, que, que hay que ver, pero realmente no es no, no es todo, no son todos. Hay algunos casos, por ejemplo, en donde eh, gente que se, que ya de alguna edad media, media, media alta, que inició a lo mejor muy tempranamente con los tratamientos estéticos no solamente quirúrgicos sino también médicos en donde pues hace años sí había aplicaciones de productos que no eran absorbibles uh -huh. que no eran biocompatibles y que eh, con el paso de los años pues genera deformidades ¿no? entonces eh, hay que estar eh, compensando a veces estas deformidades sobre -rellenando con ácido hialurónico que es lo que se utiliza actualmente y a veces es lo que lo que tenemos. Ahorita está ahí por ahí algunas famosas con esto con este ejemplo que te estoy comentando específicamente.
0: Yo me acuerdo de un ejemplo muy sonado en la tele por todos lados. Porque todavía no estaba el boom de las redes sociales como está ahora. De Alejandra Guzmán que decían que le habían puesto aceite de carro y no sé qué en una nalga. <risa> no sé qué, algo así. Digo, obviamente no creo que haya sido eso. Pero justamente fue, creo que porque fue con alguien, no sé si... ...no supo que le puso uh -huh. o algo por el estilo, ¿no? Y puede, fi a final de cuentas, dañar la vida de una persona.
1: Sí, fue fue un caso muy sonado. Eh, y efectivamente, anteriormente se utilizaban pues muchas cosas. Aceite de bebé, eh, justo el aceite que tú comentas, siliconas. Uh -huh. y, y a veces eh, pues había gente que, que, que se hacía pasar por médico cuando no lo es... Eh, y mucha gente cayó en este tipo de, de trampas, ¿no? Entonces, pues es algo que actualmente no, no se hace. Eh, se, se, actualmente se utilizan eh, productos de, de relleno que son biocompatibles y absorbibles al
0: 100%. Vamos a poner un ejemplo. Pues yo estoy desnalgado y quiero ponerme <risas> nalgón. Vamos a ponerle, ¿no? Ahí, por ejemplo, dices, ¿qué es lo que le ponen?
1: Bueno, actualmente, eh, fíjate que... Tiene alrededor de dos, tres años que se empezaron a desarrollar ya ácidos hialurónicos Ajá. especializados para aplicación corporal. Okay. Entonces, habitualmente el ácido hialurónico que se aplica para cara viene en jeringas de un mililitro aproximadamente, o sea, eso es muy poquito. ¿Qué es el ¿no? ácido ese? Bueno, el ácido hialurónico es, es una molécula natural Ajá. que incluso nosotros mismos tenemos, una okay. serie de, de aminoácidos, proteínas, etcétera. Eh, lo cual confiere en, en el cuerpo hidratación. Es okay, parte de, de los tejidos de la piel que en conjunto con células de la piel como fibroblastos este, forman colágeno, que es otra proteína, uh -huh. la cual nos da, pues digamos, eh, una piel firme, una piel tensa, una piel saludable. Con el paso de la edad se va perdiendo un uh -huh. poquito de esto y lo que hace la industria de medicina estética es desarrollar el ácido hialurónico, para conferirle nuevamente a la piel hidratación, eh, reposición de volumen. Y son productos que, como te comentaba, actualmente llevan eh, poco, poco tiempo de, de, de duración, alrededor de un año aproximadamente, y después se absorben y después pues, hay que volver a aplicarlo. Específicamente para glúteos, se desarrolló ya eh, jeringas de más, eh, con más cantidad de producto mínimo 10 mililitros, hay jeringas incluso hasta de 50 mililitros, y actualmente es lo que se está colocando para aumento de glúteo en aquellas personas que eh, se van por un tratamiento médico y que no quieren hacerse lipotransferencia, que eso es, se realiza con una cirugía de lipoescultura, se saca grasa y se pasa a glúteos. Se pasa Los que no son candidatos a este tratamiento o no quieren hacerse este, este tratamiento quirúrgico, la opción médica es la aplicación de ácido hialurónico. Entonces, okay. se colocan alrededor de 100 mililitros, 200 mililitros de ácido hialurónico y eso te puede dar una proyección glútea bastante efectiva.
0: Ok, ahí está. Para el que quiera ponerse en alga, ya sabe <risa> sí, cuáles son, son las partes
1: eficaces. Son tratamientos que se hacen en, en la consulta. Con no, TNIC. digo, y,
0: y es bueno saberlo porque yo, la verdad, nos desconocemos de todo este medio, pero también sé que afuera. No todo es correcto lo que se hace, ¿eh? uh -huh. porque hay, hay mucha gente que te puede ofrecer servicios, pero pues ni siquiera a lo mejor son médicos, ni siquiera estamos de acuerdo, o sea, no 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 están ni siquiera bien preparados para hacerlo. Claro. Y eso, pues, eso puede ocasionar muchos problemas, y de hecho hay mucha gente con muchos problemas por uh -huh. no haberse puesto las cosas correctas.
1: Sí, desafortunadamente, como te decía, todavía hay gente que coloca productos que no son absorbibles, productos derivados de polímeros, es decir, de, de Plásticos. plásticos. Y pues son rellenos que no se absorben, entonces el cuerpo los, en ocasiones los capta como un cuerpo extraño, y entonces es un rollo porque el cuerpo empieza a generar reacciones inflamatorias, eh, reacción del sistema inmune, entonces es, es todo un rollo, ¿no? porque incluso te puede dar fiebre, este, pues directamente incluso hasta el hospital te puede dar por sí. incluso alguna infección, o sea, sí es algo complicado. Creo que aquí lo interesante es que la gente que se está acercando a estos tratamientos, como te decía, cada vez se informa más y las recomendaciones obviamente son que siempre se verifique antes de hacerse un tratamiento. Pues que esté eh, el médico certificado. Esto lo puedes ver por, por los documentos que, que tenemos en el consultorio, el, el, el título, la cédula, lo que te avala como médico este, especialista en cierta rama. Y al final también pues la, la, la muestra del producto. O sea que, que, que te muestren qué es lo que te están colocando a la hora de que te lo van a hacer. Y obviamente los productos que están autorizados... Eh, tienen eh, la gran mayoría FDA, uh -huh. eh, los que vienen de Europa pues también tienen allá su, su permiso y aquí en México pues también eh, Cofepris, ¿no? Entonces casi todos estos productos tienen ahí los permisos, entonces lo importante es que eh, se muestre el producto, que se abra ahí, que se sepa que es nuevo y que tenga todos los, los permisos. Ya.
0: ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, estamos hablando que yo creo que sí, la mayoría son mujeres, ¿no? ¿Qué es lo Ajá. que más piden? Vamos a ponerlo en cinco. El uno, ¿cuál sería el primero? El segundo, tercero, cuarto y quinto.
1: Ok. Es variable, fíjate que a veces a hasta ver. por temporada. A la,
0: también o sea, depende del clima. La, casi, sí, casi, ¿no?
1: Azul. Yo creo que te podría decir que a pesar de los miles de mitos que tiene, Ajá. el tratamiento número uno que yo hago es la aplicación de toxina botulínica. Ok. Lo que todo el mundo conoce como Botox. Ajá. Okay. Al final Botox es, es una marca. Uh -huh. eh, el, el procedimiento, la aplicación de tratamiento es toxina botulínica tipo A, eh, que es para las arrugas de expresión. Ok. Generalmente este tratamiento se, se ocupa para eh, aplicación en la frente, en el entrecejo y alrededor de los ojos para las líneas de expresión. Creo que es el tratamiento... Número uno, te digo, a pesar okay. de los miles de mitos que tiene el Botox. <risa> no, 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 y está bien. Di, de hecho, justo, fíjate que yo
0: me, me puse a leer un poquito, dije, pues ya se sí voy a tener a Raúl aquí, que no me agarren curva. <risa> que, y, y justamente estaba viendo, pues, que no hace muchos años el tema que, el, el tema del Botox realmente uh -huh. se empezó a utilizar en personas que fue avalado por la FDA. Uh -huh. que más o menos estamos hablando que 2001 por ahí, que 2000. Aunque ya había alguien que los utilizaba antes, pero sí. que avalado por FDA más o menos fue como del el año 2000. Te digo, realmente no tiene así que digas toda la vida. O sea, tiene poco tiempo, pero que sí sí hubieron muchos estudios para poder llegar a esto.
1: Es correcto. Yo creo que este tratamiento tiene más o menos unos 40, 50 años. Sí, justo. Y, y se descubrió casi casi accidentalmente Exacto Lo, lo, lo empezaron a difundir una pareja de, uh -huh. de médicos Los famosos Carruthers <risa> En donde is, utilizaban la toxina botulínica para eh, manejo de estrabismo eh, Aplicación en los, en los músculos que de pronto estaban jalando más para cierto lado y te generaba el, el estrabismo. Entonces, empezaron a poner toxina botulínica en el músculo para relajarlo. Y de manera secundaria percibieron que se estaban disminuyendo las líneas de expresión. Entonces, ya empezó ahí a, a, a tomar el negocio. Empezó el negocio de esa manera. Y, y pues hasta ahora te decía es de los tratamientos más utilizados. ¿Qué tan seguro es? Muy seguro, muy seguro. O sea, eh, eso sí me
0: gustaría recalcarlo. O sea, ¿qué tan seguro es ponerse botox?
1: Muy seguro. Eh, para empezar, es una eh, es, un, es un subtipo de, de, de la toxina autolínica, Es el, es el tipo A. Eh, y la dosis que se ocupa para aplicación en estética es muy, muy bajita. Eh, se utiliza alrededor de... 50, 60, máximo 70 unidades, dependiendo si es mujer u hombre. Eh, pero las dosis son muy pequeñas. Realmente la toxina botulínica tiene más de 90 aplicaciones. O sea, no solamente se ocupa oh. en estética. Uh -huh. y, y de hecho, incluso yo les pongo a, los, a mis pacientes cuando me preguntan esto. De la seguridad y de si no se van a intoxicar o cosas así. Pues que se utiliza en dosis mucho más altas. Por ejemplo, incluso hasta en niños que tienen parálisis cerebral uh -huh. y tienen contracturas musculares muy importantes a nivel de, uh -huh. de, de, del cuello, por ejemplo, y se colocan para relajar los músculos y darles una mejor calidad de, de vida a los pacientes mediante una relajación muscular para que puedan moverse un poco más. Entonces se aplican miles, o miles sea, muchas, muchas unidades. Entonces en estética realmente son muy, muy poquitas, que sería muy complicado que alguien generara un efecto eh, adverso a la a la toxina propiamente. Entonces, es muy seguro. Obviamente, aquí viene lo que acabamos de platicar, eh, que la toxina sea aprobada por FDA, por todo el todo mundo. Toda la eh, corte es, selección. Estás, exactamente. <risa> y, obviamente, pues, ser aplicado por, por un profesional, ¿no? Eh, porque aquí, a lo mejor, sí, los efectos secundarios o adversos que pudiera haber, a veces son pequeñas asimetrías, que sí a veces van más relacionadas a la técnica. Es decir, que de pronto una ceja se levante más que otra, <risa> que mucho de, muchos de estos efectos incluso tienen corrección. Uh -huh. Ajá, entonces se corrigen. Entonces realmente es muy, muy seguro el, el tratamiento. O sea, casi la gran mayoría de los mitos que tiene la toxina autonómica son falsos.
0: O sea, sí, uh -huh. seguro.
1: Sí, muy, no, muy tiene, seguro. Ta,
0: ¿No tiene efectos secundarios, ni mucho menos?
1: No, yo les digo a los pacientes, lo peor que te puede pasar es que quedes como estabas antes.
0: Estás de la chingada, pues bueno, ya, ya me regresé a lo
1: mismo. Exacto, porque si sí, realmente eh, el, la duración de, de un tratamiento de toxina botulínica es alrededor de cuatro meses aproximadamente. Ya. Entonces, se va el efecto y listo.
0: Yo, también, no sé, me ha tocado ver casos, te lo, te lo comento, hay personas que realmente, híjole madre, dices, no sé si va o viene, güey, ni siquiera casi pueden parpadear, güey, <ríe> y digo, oye, tampoco se pase, güey, no le pongan tanto, quedan tiesos, güey, ríete, no, pues, espérame, <ríe> o sea... Yo digo, a veces, está cañón, ¿no? ¿Estamos
1: de acuerdo? Sí, a, a veces ¿Cómo, sí ¿Cómo hacen
0: ese estudio para saber qué es lo que requiere una persona? Digo, porque sí me, me ha tocado verlo. O sea, digo, no, pues compadre, sí te pusieron y,
1: y machín, ¿no? Sí, como en cualquier otro medicamento, hay dosis, okay. dosis recomendadas. Y por zona muscular a tratar, hay cierta dosis recomendada. Entonces, eh, pues nosotros... Los que estudiamos esto, nos vamos o nos regimos okay. por este tipo de dosificación, como sea, como cualquier otro medicamento, ¿no? eh, En algunas ocasiones, eh, a veces sí, el, el relajar mucho el músculo para evitar el movimiento a, a casi su totalidad. A veces incluso sí se puede... Eh, ...incluso buscar a propósito... ...para aquellas personas que de plano... ...sí tienen mucha fuerza muscular... ...y queremos que el tratamiento dure un poquito más. Entonces a veces el primer mes... ...pueden estar pues muy fijos... ...o sea sin mucho movimiento... ...pero a partir del segundo mes... ...ya empieza como más naturalidad en el tratamiento. Y a veces estos ejemplos que tú das... Eh, ...en la gran mayoría no es por Botox. Es por otro tipo de tratamientos. ¿Ah, sí? A veces sobre rellenos... Okay. Eh, ...o a veces... Eh, cirugías. Ajá, entonces, okay. sí, de pronto, pronto si ves a una persona así súper jalada ah. y estirada, el botox no te da un efecto de de jalar, no okay. te estira, no te levanta. Hay cirugía. Posiblemente eh, si se trate más de, de, un, de un proceso quirúrgico.
0: Ya, ¿Mm? ok, digo para más o menos entender. <risa> Ahora de tu experiencia tuya tuya, tú me tú acabas de decir pues, 80% mujeres, 20%
1: hombres, aproximadamente. Aprox, ¿no? Ajá.
0: Si bien es cierto, el tema de que el hombre se hacía algo... Era llamado metrosexual hace mucho tiempo. Ajá. Ah, pinche metrosexual ese, güey. No sé qué. Pero también cada día... Esto empieza a normalizarse más. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya es... el hombre ya usa cremitas.
1: Sí, sí, Antes, sí. no, hombre, güey. ¿Eh? ¿Qué usa ¿Lubrider?
0: <risa> Neta, yo, yo uso lubrider. Ajá. O sea, sí uso bloqueador. Tengo un bloqueador. Y, 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 pues, obviamente, pues, le ponemos porque sí sí es cierto. O sea, si hubiera sabido que el bloqueador hubiera sido una gran respuesta para todas las arrugas y para todas las manchas pues lo hubiéramos utilizado quizás desde muy chicos así es estamos de acuerdo pero pues no pues ahí andamos todos todos este correteados por por terracería
1: sí no y clásico que te lo ponías cuando ibas al balneario no Na a la playa nada más. y listo nada más fíjate que el, el protector solar bloqueador solar se podría decir y así le digo yo a mis pacientes que es la mejor crema antiedad porque al final la radiación es uno de los principales factores que te genera el envejecimiento, el fotodaño y usar protector solar desde los primeros meses de vida eh, te va a ayudar a que pues esta radiación no te esté afectando tanto y pues tengas una piel más saludable en el paso de los años. Entonces, efectivamente, ya actualmente el hombre sí ya se procura más, se, se quiere cuidar uh -huh. más, ya, ya está más interesado por su imagen. Y efectivamente también creo que eh, de, los, de los pacientes hombres me buscan principalmente para aplicación de Botox. Uh -huh. Luego de ahí, eh, con los otros tratamientos que ahorita me estabas platicando, ya son eh, tratamientos de reposición de volúmenes. Porque con la, el paso de la edad se van perdiendo volúmenes de grasa uh -huh. en la cara. Entonces, hay que reposicionarlos. Y en el hombre, por ejemplo, está muy solicitado el relleno de ojeras. Porque por son los principales surcos eh, que se manifiestan. Y esto le da al hombre una sensación como de cansancio, de fatiga. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos un relleno de ojeras con ácido hialurónico, pues le damos como más eh, refresh o jovialidad a la mirada. Entonces...
0: Digo, la bronca del hombre es que pues, no nos maquillamos. Desde... Bueno, Ajá, no, sí, no sí, todos, sí. hay que decirlo así, no todos. Y, pues, la mujer, quieras o no, pues, se, se puede empanizar o, o le pone cositas que, pues, puedes ocultar muchas cosas. ¿Estamos claro. de acuerdo? De hecho, hay muchos videos donde vemos a veces sí, con sí, los chinos sí, que... cambios
1: radicales. Cambios ¿no? que dicen, Ah, la o sea, <risa> si, si le voy a
0: salir con alguien, primero invítala a <risa> nadar, cabrón, <o> ¿no?
1: <risa> que se le
0: caiga todo y, y ya después vemos,
1: Así ¿no? es, sí, sí, sí.
0: Pero, justamente, en el caso de nosotros, pues, ¿qué podemos usar, cabrón? O sea, nada, o sea, entonces... Cualquier cosa que te pase en la cara, pues, obviamente, pues, se te ve luego, luego. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí. Eh, creo que lo, lo principal uh -huh. es usar protector solar. Ya después de ahí, pues, les digo, hay que lavarse la carita con un jaboncito por lo menos, este, más apropiado para tu tipo de piel.
0: O sea, el del
1: cuerpo, ¿no? Eh, no. no O sea, utilizar... con el champú,
0: güey, que me caiga en la cara y
1: hago así, ¿no? <risa> con ese mismo, pues, no. Eh, hay, hay un jaboncito <risa> ¿No? especial para... Para la piel del rostro, también puede haber un jaboncito especial para la piel corporal. En este caso ya nos vamos un poquito más hacia los pHs de, de la piel. Y okay. habitualmente, eh, por costumbre, pues agarramos el jabón de barra, ¿no? Entonces el jabón de barra... El sote. Eh, <risa> por decir <risa> alguno, tienen un pH alcalino, Ajá. entonces de pronto queda más alto que el pH de la piel, porque el pH de la piel es ácido. Entonces yo generalmente por lo menos recomiendo que se laven con un jabón líquido, por lo menos. Por lo menos. Pero ya aquí hay, eh, te digo, eh, jaboncitos especiales. De hecho la industria ya ha sacado productos especiales para el hombre, aunque al final se pueden utilizar de no, manera No, hoy distinta. en día
0: ya, ya hay un mercado bastante interesante bastante amplio, sí. en temas de de rejuvenecimiento para el hombre en temas de cremitas, hidratantes uh -huh. y un montón de cosas que hoy, que bueno, anteriormente no se veía o veías en unas dos marcas. Hoy claro. está cañón el mercado,
1: ¿eh? Exacto, sí, ya casi todas las marcas de, 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 de grado dermatológico tienen una línea uh -huh. para, para el hombre, incluso para después de afeitar, uh -huh. que la cremita humectante, que el ser un rejuvenecedor, que <risa> el de no, do, dormir o no sé qué, <risa> el contorno de ojos. ¿Verdad? Entonces sí, sí, ya este... Cuando van los pacientes hombres, de pronto les empiezo a introducir ahí un poquito el, el cuidado de la piel. Empezamos con un protector. Y al final te puedo decir que me empiezan a decir, Doc, ¿y qué, qué más? ¿Qué más le ponemos? ¿O qué onda? Porque estoy viendo que pues, mi piel está mejorando, ¿no? Entonces ya ahí le empezamos a meter que el serum, que algún tónico. Entonces ya le vamos completando un poquito más a la rutina de skincare. Eh, pero sí, afortunadamente, ya también los hombres ya nos estamos cuidando más. No, sí, digo, digo, te
0: conozco un poquito porque hace unos dos años estaba creando yo una marca de skincare para hombres. Ok. Empezamos a crearla, empezamos hicimos la marca. De hecho, ahí la tenemos. Y, y Incluso trajimos unas muestras de unas maquinitas que te pasabas para hombre. Ajá, sí, que, sí, no sí. sé, con unos rayos, o no sé qué madre. Eh? <risas> unas máscaras que te las ponías. Ahí Ajá. tengo unas también que <risas> las traje de muestra para ver si era factible o no era factible. Que te daban rayos ultra, no sé qué. Ajá, sí, sí, sí. Y que bueno, que con eso te ibas a ver este como de 15. Bueno, tampoco no le hagamos, ¿verdad? Pero bueno, te, te, te ayudaba. Y empecé Ajá. a entender que el mercado... Del hombre, era un mercado con un crecimiento bastante interesante. Dije, acá, ah, hijo entonces viene ah. bastante, bastante fuerte. Digo, por todo lo que, lo que representa la industria, ¿no? Y, y justamente ahí te quiero preguntar, ¿qué es lo que más se hace el hombre? Aparte de querer, vamos, vamos a poner el, envejec el envejecimiento, que, que yo creo que también mm. puede ser una de las principales, el, el cómo quitarme... Quizás este, algunas facciones no muy ajá. marcadas que
1: tengo, ¿no? Sí. Eh, yo creo que como segundo lugar... ...dejando en primer lugar las líneas de expresión... Eh, ...creo que el hombre está interesado en mejorar ya signos de fotodaño. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, como no estamos acostumbrados a usar el protector solar... ¿Mm? ...la piel del hombre tiende a mancharse. Sí. sí. <risa> entonces... Por ejemplo. Ajá. Entonces hay, hay eh, los famosos lentigos solares... Eh, o seniles, dependiendo y, y entonces ya también ahí es Doc, ¿qué, qué hago con, la, con las manchas? ¿No? No me uh -huh. están gustando Ya ahí... Este, se ven feas, me veo más jodido. Me acabo, me acabo de
0: divorciar ah, y no, 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 no sale, no
1: Bien, agarro. Pues de hecho también, ¿eh? De hecho ¿Sí? también el hombre después de, de un divorcio, ahí los tengo. Ya saben, quieren, todos aquel que está en proceso. pues Aquí está el doctor Raúl, ¿eh? Que se quieren tunear porque quieren agarrar un, un nuevo aire. Ah, órale, cabrón! Ah, también se da, mira. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que manchas en la piel es okay. como el, lo que también busca... Busca el hombre. Y fíjate que sorprendentemente también ya está buscando temas hacia lo corporal. ¿eh? A ver, ya platícame. le buscan ahí que la pancita Ajá. está media crecida, que ya se ve en el gordito de aquí a de un lado. Y, ¿Es la lipo o qué? Y pues bueno, es una opción, ¿no? Es una Ajá. opción en, en el ramo quirúrgico. En el ramo médico hay algunas alternativas de tratamiento para reducción de adiposidades localizadas sin okay. cirugía. Entonces, habitualmente se ponen sustancias lipolíticas que ayudan a, a reducir un poquito esa, esos cojinetes grasos y se puede utilizar el,
0: el, el cojín, las sandaleras la, o qué chingadas ándale, más o menos sí, okay. este,
1: o, o, la, o la panza o la panza el, ajá, ¿no? chelera exacto y eh, o la utilización también de aparatología hay okay. aparatología eh, a base de radiofrecuencia de ultrasonido que también ayudan a reducir y a compactar los tejidos para darle un, un mejor contorno corporal entonces también hacia eso ya ...cada vez más el paciente hombre también se está interesando, no solamente la mujer.
0: ¿Hasta dónde el hombre llega a ser tan machista como para decir, ay, yo qué chingados? Yo en su momento yo decía, no, güey, qué vas a andar usando cremas güey, no me jodas, ¿no? Pero la neta llegas a una edad donde, ah, cabrón, espera, güey. Sobre todo cuando sí. llegas, o sea, en caso que llegas al cuarto piso y vas por el cuarto piso... ...y, ay, cabrón, no o sé, sea, espérame, ahora sí ya se empiezan a sentirlos. los... Los efectos, <risa> los, años. los efectos, o sea, ahora sí, ¿no? Y sobre todo creo que pasa mucho también en la cara.
1: Sí, eh, yo creo que sí a partir de más o menos por ahí de los, de los 45, 50. Uh -huh. Creo que el rango de edad eh, en el hombre me parece que sí pudiera ser más concentrado después de los 45 años. Eh, y sí, justo hacia, hacia el tema de, de las arruguitas, tema de flacidez facial, porque también eh, otro de los... De los eh, de, las, ...de lo que me van a buscar es por, por los surcos, sobre todo surcos nasolabiales, los que están aquí al lado de la boca... Este, de aquí y ¿qué que están haciendo. Ajá, están y eso se van dando por flacidez. Ok. Entonces, eh, también ahí van van este, mucho hacia, hacia la tensión de flacidez facial, uh -huh. eh, aparte de la corporal. Y pues, hasta dónde yo creo que a veces aquí va un poco más hacia el presupuesto. Exacto. <risa> no tanto lo que quieras, sino más bien lo que puedes pagar.
0: <risa> como dice el dicho, ¿no? no hay mujer fea, hay marido jodido. Así es. <risa> Igual pasa con el hombre, pues, más bien dime qué quieres, ¿verdad? ¿no? O sí, sea, sí, sí. lo puedes tunear.
1: Sí, o sea, pues, posibilidad... ¿Hasta dónde se
0: puede tunear una persona? Porque también hay que entender que hay cosas que no vas a quitar. O sea, por ejemplo, dices... Güey, te vas a ver mejor, pero no me chingues. No, nadie puede decir, tengo 45, ponme de 30, güey. O sea, a ver, no me jodan. ¿Estamos de acuerdo?
1: Claro, sí. Creo que en relación a, a verse de menos años... Uh -huh. En la parte médica es menos posible que en la parte quirúrgica. A lo mejor, no sé, por decirte... Eh, los párpados, ¿no? Uh -huh. Hay veces que el párpado tanto superior empieza, sí, sí, empieza a, a colgarse, hay una piel excedente, eh, ahí te haces una blefaroplastía, te quitan el excedente del párpado superior, a veces incluso en el párpado inferior y literal rejuveneces hasta 10 años, ¿no? En relación a los tratamientos médicos, a veces esto no es tan posible... ...porque no tenemos esa capacidad de cortar lo que está sobrando, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí nos, aquí echamos manos de, de, de varios otros eh, tratamientos... ...que nos ayudan a mejorar un poco ese aspecto... Eh, ...y entonces aquí lo que nosotros proponemos es meramente... ...verse mejor para la edad que, que, que tienes, ¿no? Perfecto. O sea, ayudarte a que te veas... Eh, bien. O sea, que, que digan ah,
0: tienes esa edad, oye, te ves bastante bien, ajá, ¿no? O sea, exacto. no que dices, a la madre, ¿tienes eso? Oye, pues te corrieron por terracería, ¿no? Que te ves muy jodido.
1: Exacto. Entonces, como vemos que esta parte quirúrgica es, digamos, como ya la alternativa última, eh, ya los pacientes empiezan a venir desde mm, edades tempranas, justo para prevenir y perdurar más tiempo con, con la piel de, saludable para atrasar más un, una cirugía. Entonces, por eso es que también está creciendo mucho eh, la medicina estética. Porque la gente ya prefiere más eh, un tratamiento médico que someterse a una cirugía que a lo mejor le va a implicar eh, periodo de reposo. Ajá, o le va a limitar irse a su trabajo. O le va a salir el moretón. Eh, este O lo va a dejar como... Eh, muy adolorido muchos, muchos días, entonces ya la gente también, pues, no tiene tiempo, entonces ya lo que quieren es, me hago algo rápido, este, y a seguirle a trabajar, ¿no? Entonces también eso creo que ha ayudado a que la medicina estética empiece a, a tener más auge sobre la cirugía incluso.
0: Ok, digo, y, y digo, me metí mucho el tema de hombres porque también, pues, parte de nuestro público también creo que, mucho tiene que ver con hombres y creo que la mayoría... Pues, ...conocer un poquito también de los alcances que tiene la, la sí. medicina estética... ...con los tratamientos estéticos pues, para, para, para el hombre, ¿no? Porque a final de cuentas... ...pues hay algo que no vas a quitar y se llama edad, va a estar ahí... ...pero pues cuando menos hay que tratar de llegarle pues como debe de ser, ¿no? O sea, <risa> un poquito presentables, claro. no tan jodidones como, como a veces solemos, solemos llegar... ...pero en, en este rubro en particular, por ejemplo... ¿A qué edad tú recomendarías que la gente empezara a cuidarse?
1: Fíjate que los cambios de envejecimiento se empiezan a percibir alrededor de los 20, 25 años.
0: ¡Hala! ¿Tan chavos?
1: Sí. Sí, de hecho, pues algo está pasando en los últimos años que, que personas de 20 años ya traen la arruga bien marcada. Posiblemente sea el estrés oxidativo, la alimentación que hay actualmente... Y que sí, ya a partir de esta edad, ya, ya hay ciertos rasgos de envejecimiento, entonces ya sería recomendable empezar con, con algunos tratamientos, quizá muy levecitos, más... ¿Qué
0: levecitos? A ver. Pues a lo
1: mejor limpiezas faciales profundas okay. cada mes, posiblemente... Eh, Aplicación de toxina botulínica, dosis bajas preventivas, eh, quizá hidrataciones profundas con ácido hialurónico. Hay hialurónicos que específicamente ayudan a eso, se llaman skin boosters. Uh -huh. Entonces, eso los ponemos mucho hacia los hacia los pacientes jóvenes para hidratar más sus tejidos y que se vean más saludables desde esa edad e incluso a prevenir que, que haya flacidez, a, a futuro entonces a eso me refiero con tratamientos más leves o tratamientos que incluso no son inyectables sino son con aparatos por ejemplo con radiofrecuencia que nos ayuden a estimular el colágeno eh, con, con esta tecnología para pues justo mm, percibir una piel de mejor calidad pero si, si, si la pregunta es así a partir de cuándo yo creo que lo ideal sería a partir de los 20 años incluso.
0: No, pues sí, está cabrón. Yo voy a llegar. O sea, no, pues ya, ya decir, no, pinche rato, es bien madreado para la edad. ¿verdad? No, pues me imagino. Que, de hecho, justo por eso lo quería preguntar porque. El, eh, el mito es que solamente las personas que ya entraron en, en una edad Ajá. este, pues no son tan grandes, pero pues ya vamos a ponerle como dijimos los 40 para arriba. Sí. Es cuando por lo regular dicen, "No, pues ya eso llega al cuarto piso, ahora sí tengo que ir a
1: Ajá.
0: a ver qué onda, ¿no?"
1: Sí. Todavía creo que falta un poco más de información Ajá. porque justo como lo estás comentando de pronto eh, la gente no va porque piensa que todavía no le corresponde uh -huh. cierto tratamiento cuando ya pues ya se pasó ya llegó tarde a la consulta. 5 o diez años, ¿no? Entonces... Y ya no hay nada que hacer, ¿verdad? ya déjame le amarro las arrugas por atrás para que se... <risa> ...le hago Entonces, un chongo. <risa> definitivamente es mejor hacer tratamientos preventivos... ...que hacer tratamientos correctivos. Entonces, eh, sí si todavía creo que esta falta de información... ...hace que el paciente todavía llegue en este rango de edad... ...que te estoy comentando, a partir de 35 en adelante... ...y no ya esté llegando antes a tratamientos de prevención... Pero bueno, al final, pues, eh, siempre hay algo que hacer por la piel.
0: <risas> no, me queda claro, digo, no entendemos realmente qué es, lo, qué, qué es lo que es la piel, digo, te voy a poner mi caso, yo vengo de una zona de playa donde siempre estuvimos en el sol, olvídate que había bloqueadores, o sea, yo creo que nos lo pusieron cuando íbamos a la playa. Claro. Y si bien no se iba, güey, te lo ponían una vez en todo el día. Entonces salías como chicharrón, ¿no? En el, ya en la tarde de la playa como chicharrón. Y pues ni modo, güey. ¿Ahora qué? Pues ahí te están poniendo sábila porque pinches quemadas <risa> también, cabrona.
1: Pero nunca sábila. entiendes.
0: O sea, y, incluso... Me acuerdo, por ejemplo, yo yo en eh, estando ya en Querétaro, empiezo a ver unas manchas del... De, ¡Ah, chinga, güey! Uh -huh. ¿Por qué traigo manchitas, güey? Y resulta... Que me acuerdo que ahí fui en ese entonces con un dermatólogo y me dijo, no, oh, pues, compadre, no usas ni bloqueador, cabrón. ¿Qué usas? Pues, la Lubrider. Sí, Perdón, Lubrider, sé que las estoy haciendo promoción, este, a ver si me mandan algo, ¿no? Mínimo. Pero justamente me dijo, no, pues, compadre, me pues, dijo, pues, desde ahí empezamos mal.
1: Claro.
0: No, me dijo, es que justamente es un bloqueador.
1: Sí, y fíjate que también, eh, influye mucho los índices de radiación. Tengo, tengo muchos pacientes que me dicen, pues yo he vivido en playa tanto tiempo y desde que llegué a tal lado, ejemplo aquí a Querétaro, me empecé a manchar cuando apenas que tengo 2, 3 años y cuando estaba allá ni una manchita. Aquí hay varios factores también que, que revisar, pero sí involucra eh, los índices de radiación. Hay zonas que tienen más, más radiación, entonces pues obviamente tienes mayor tendencia a desarrollar fotodaño.
0: Sí, digo, y, y hay que decirlo, o sea, también es parte de lo de, de lo que es el envejecimiento de, de la piel. Claro. Y el daño que va, 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 va recibiendo a lo largo de
1: mucho a tiempo. A tiempo, claro. O sea, no
0: es, esto te, no es algo que me pasó. ¡Ay, hoy te salió! ¡Ay, Ajá. fue de ayer! Sí, sí O sea, sí. se viene trabajando desde muchos años y el hecho que no te cuides.
1: Sí, eh, muchas veces tengo, tengo personas que me dicen, a raíz de dos, tres años me empezaron a salir estas manchitas... Eh, y ya les pregunto, oye, ¿desde cuándo estás usando protector solar? no Pues desde un año para acá o de cinco años para acá, pero pues todos los treinta y tantos años atrás no usaste. Entonces ah. esto es acumulativo y pues lo que tienes ahora es por justo una progresión de daño que se te está manifestando desde hace tiempo. Pero pues sí, aquí hay que tomar en cuenta pues el largo de la vida, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate, yo empecé a utilizarlo a los 40 años. Uh -huh. Sí, sí, tengo sí. 42. Tengo <risa> <No>, 42, <risa> Eso, medio. ¿no? O sea, tengo 5 años utilizándolo, o sea, realmente es poco Ajá. tiempo.
1: Sí, realmente O sea, es sí. muy
0: poco tiempo, pero justamente porque empecé a ver a chingo qué está pasando.
1: Claro. Sí, no y de hecho ya hay protectores solares especializados para para bebés, por ejemplo, ¿no? Que que a partir ya de dos, tres meses se pueden estar usando sin, sin generar problemas en la piel del bebé. Entonces, pues ya desde, desde esas etapas es súper importante estar aplicando protector solar.
0: Ah. Ahora, quiero preguntarte algo más que me gustaría saber. A ver... <risa> Porque sé que esto va en crecimiento y cada día incluso creo que las redes sociales también están haciendo un factor importante para el hecho de que la gente también quiera cuidarse más, porque hay mucho más educación, ¿no? A través de diferentes medios que hoy lo que sobra es información. Digo, sirve para dos cosas también, tanto buenas como malas, ¿no? Claro. O sea, como te digo, uh -huh. a mí me toca ver personas incluso quizás, ah, la más es pato, güey, o sea, unas <risa> <pongo más> atrás <risa> que es, güey... ¿Qué onda, no? Sí. Igual como pescadito, digo, no manches, pues, está cañón. Pero también es cierto que hay mucha gente que se que, que lo quiere para algo muy bien y que verse muy bien. Este, ¿hasta dónde es negocio esto, cabrón? Ella <risa> <risa> la parte bonita. ¡Ay! Sí, la parte Armando, no me toques. A ver, esto es negocio, estamos de acuerdo. Sigue sí, en claro. crecimiento y viene un buen auge.
1: Sí. Eh, creo que es buen negocio. ¿Okay? Cuando lo sabes desarrollar. Y le echas ganas en esto, porque mm -hmm. también no es así como que muy, muy fácil, ¿no? por Justo por la competencia. Creo que es bastante redituable. Okay. De hecho, el perfil de paciente que, que va hacia estos servicios de medicina estética son pacientes quizá de clase media, media alta, alta. Mm -hmm. Entonces, hacia ese nivel va, va, va la medicina estética. ¿Por qué? Porque los productos son, son caros. Uh -huh. Los productos son caros. O sea, la materia prima es, es cara. Y la realidad es que para realizar los, este tipo de tratamientos, pues también sí se requiere de cierta habilidad, de ciertos estudios. Exacto. Y pues en base a eso también se cobra, ¿no?
0: <risa> no, no, no. Me queda claro. o sea, el, el hecho de que alguien sepa, o sea, lo que a veces Ajá. me dicen, ¿O sea, cobras muy caro. No, no no se es que cobre caro. O sea, es que ve lo que, lo que sé. Sí. Exacto, o sea... Es lo mismo creo que pasa en tu caso, ¿no? Te preparas constantemente uh -huh. para estar muy actualizado quizás en lo, lo nuevo que va
1: sucediendo claro. dentro del, del ámbito estético. Sí, quizás las técnicas probablemente no sean tan complejas, ¿no? Tan es así que encuentras al instructor del gimnasio aplicando Botox o al estilista aplicando Botox. o sea no, Pero aquí lo que, lo que es importante es que se pues, esté realizando por una persona que, que estudió <ríe> y, que, y que va a saber aplicártelo adecuadamente y que vas a ver resolver alguna complicación porque eso es lo, lo, más, importante. Eso es lo más importante a mí sí. me llegan desafortunadamente pacientes con complicaciones de tratamientos que se realizaron en otro lado con una persona que no es profesional y, y pues hay que batallarle ¿no? entonces eh, realmente el tratamiento eh, bien realizado es un tratamiento seguro y creo que eh, regresando a la pregunta, es un tratamiento es un, un es un negocio redituable. ¿Mm?
0: Promedio, ¿cuántos pacientes atiendes en, en una semana? Porque eh, quiero comentarlo porque pues también tu vida está metida ahí.
1: Tu tiempo. Sí, sí, sí. Es variable, eh, También en este negocio hay temporadas altas, temporadas bajas, temporadas medias. Yo creo que temporadas altas, podría decirte que es hacia finales del año.
0: Ah, sí, o sea, Ajá. la gente para que quiere, quiere entrar el año con
1: todo. Exacto, eh, quiere tanto prepararse para final de año como iniciar el año con todo. Yo creo que esa es la, la temporada alta. Temporada baja en este negocio, quizá sea marzo, abril, okay. uh -huh, o a veces en etapa de vacaciones, porque pues la gente prefiere sí, irse vaya. a... A disfrutar de su familia, etcétera, y baja un poquito la, la consulta. Eh, en promedio, obviamente va a depender de cada. de cada médico. Yo creo que en promedio estamos atendiendo alrededor de 20 personas al día. Entonces. Sí, eh, sí, digo, trabajo lo digo porque sí veces a la, a la semana. Un, sí, justo, está cañón, nos <ríe> hace un chingo de gente, güey. Entonces, eh, pues ya más o menos ahí podemos sacar el cálculo. Sin embargo. Eh, creo que el, el, el negocio de medicina estética Da para diversificarse Y afortunadamente eh, Ahí en la clínica que formamos Pues no soy el único Que estoy sí, ahí sí. atendiendo personas sino hay un, sí un equipo de, de cosmetólogas, nutriólogas, etcétera, Las cuales están atendiendo Otro tipo de servicios eh, Aparte de los que yo realizo ¿no? Entonces pues ahí podemos Digamos como incrementar el número Dependiendo de, de la agenda del día
0: Ok, uh -huh. perfecto. Y más o menos un tratamiento, un tratamiento, vamos a ponerle alguien quiere, quiere ir a chainearse. Vamos a poner. Uh -huh. oye, voy a ir, vamos, oye Raúl, voy a ir contigo, con, mira, ya estoy tra traqueteadón, no, mira, traigo ya estas patas de gallo, eh. traigo aquí también esto, acá, dibujeras, no todavía no creo que vaya, no, no es como que mi tipo de que voy a tener, pero uh -huh. un tratamiento cuánto sale.
1: Pues yo creo que hay para todos, okay. a pesar de que los servicios, como estábamos comentando, van hacia este perfil de, de, de personas, creo que eh, pues hay para todos. Y tenemos tratamientos muy económicos, uh -huh. desde incluso 600 pesos. ¡Órale! Este, que, que puede ser incluso una limpieza facial profunda, okay. hasta ya tratamientos con incluyendo toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno. Ah, pues ahí que te lleve un cabrón como etcétera.
0: yo. El, voy a decir, el primo de un amigo, güey. Ahí me pinche armando. Ok, a ver, vamos a poner. Hace una chaineada, ¿cuánto me saldría? Revísale bien, cabrón. ¿eh? Estoy madriado, pero estoy aguanto.
1: Pues mira, un tratamiento que le llamamos full face, en donde incluimos eh, aplicación de toxina uh -huh. botulínica, ácidos hialurónicos para reposición de volumen, bioestimuladores de colágeno. Eh, eh, medicamentos para, para revitalizar la piel o okay. productos para revitalizar la piel yo creo que eh, pues un ticket de alrededor de 30 mil pesos más o menos así ahí más o para menos para verte Ajá. cuando de pronto no te has hecho nada o sea, no quiere decir que la gente va a, va a gastar eso cada vez que va eh, porque incluso pues, un botox en el mercado aquí en Querétaro anda alrededor de entre 3.500 a 5.000 pesos okay, va. aquí en Querétaro en otros eh, estados puede estar incluso más eh, entonces pues, si tú vas específicamente para atención de arrugas de expresión aplicación de botox te puede salir en promedio 4.000 pesos okay. Ajá. Más o menos.
0: Ya, si quieres más chineada quedar así como... La <risa> sí, o sea,
1: eh, aquí va a depender justo de, del presupuesto, ¿no? Porque eh, pues sí, quizá una persona que está dispuesta a invertirle de una sola vez, a lo mejor se puede gastar alrededor de unos 40 mil pesos, 50 lo mucho.
0: ¿Cuánto tiempo le dura esa inversión, cabrón? Porque obviamente todo es esto se va desvaneciendo, se va desapareciendo, sí. ¿no? Por ejemplo, un Botox, ¿cuánto es el, la vida útil del Botox en una persona?
1: Sí, cuatro meses aproximadamente. Cuatro meses, ok. Ajá. Entonces, chingale, oye. Cada cuatro meses, lo ideal es estarse reaplicando Ajá. la toxina turídica. Entonces, de este tratamiento específicamente, si sí la persona tiene que invertir ese promedio, cada cuatro a seis meses, ponle. Ok,
0: vamos a ponerle cinco meses, por ahí unos meses. Cinco o sea, meses. Cinco meses le tiene que traer una inversión de Botox. ¿Qué, qué, ¿qué más se tendría que hacer esa persona?
1: Eh, otros tratamientos como la aplicación de ácido hialurónico, por ejemplo o bioestimuladores de colágeno, estos tienen una duración promedio de 8 a 12 meses. Ok. Uh -huh. Pero como te decía, eh, hay infinidad de tratamientos. Entonces, no siempre la persona va a estar gastando lo mismo. Entonces, una ocasión pues, puede... gastar 5? 5, otra ocasión puede gastar quizá... Eh, Cuatro, pero en otro tipo de tratamiento, por ejemplo, una radiofrecuencia o un ultrasonido focalizado para tensión de, de, de piel. Eh, y a los 12 meses, ponle tú a lo mejor unos 12, 15 mil pesos. Eh, va a variar. Por ejemplo, si alguien no se ha hecho nada absolutamente. Mm -hmm. Si alguien no se ha hecho nada absolutamente... Eh, creo que, y quiere hacerse un buen tratamiento, creo que eh, en la primera cita o la primera consulta, creo que es donde más va a invertir.
0: Ahí es eh, donde ajá. sale todo.
1: Ya en las consultas subsecuentes, ya ellas puede ser muy, muy variable Dependiendo de, de la disciplina, de la constancia de la persona en querer seguir trabajando sobre su aspecto de la piel.
0: O sea, esto es eterno. Eh.
1: Es indefinido, pero... Pues es una inversión. Ah, digo, o sea, si
0: es una inversión, me, me queda claro, pero hasta hasta más o menos qué edad la gente deja de ponerse esto. Porque ya también llega el momento donde ya te amarras la arruga, ¿no? <risa> <risa> ya, ya mejor dices, no, pues ya valío y ni con, ni con nada la voy a sacar. Digo, porque es parte quizás del proceso de la edad, claro. ¿no?
1: La verdad es que es bien variable. Creo que no hay una edad específica ¿No? para ya decir, ya no te hago nada. Tengo yo pacientes de 78 años. ¡Órale! Eh, mujercitas muy bellas que se siguen atendiendo a esa edad Y van a ponerse su botoxito Van a ponerse su ácido hialurónico Muy contentas Y les va muy bien A, a, a esa edad también Entonces aquí va a depender de, de cada persona De lo que quiera invertir y de lo que se quiera cuidar ¿no?
0: La tendencia más o menos es de que, que ¿En qué momento ya le bajan el acelerador?
1: Yo creo que a partir de los 60 65 65 más, uh -huh. más que
0: dicen ya valí".
1: Sí, porque sí la verdad es que todavía tengo pacientes que están constantes. Es que a hoy los una, hoy una años. persona de
0: 60 años se ve bastante bien. Claro. O sea, tú lo ves y uh -huh. madre. Sí, cuando sí, antes sí. no era así, antes las de 60 ya se ya.
1: ¿no? Exacto. Sí, ¿no? La realidad es que eh, yo creo que a partir de los 70 quizá a lo mejor ya como que empieza a haber un poquito de resignación en cuanto a este tema de de, de, del no envejecer o de querer envejecer con más dignidad, <risa> yo creo que a partir de, de esa edad, de los 70, quizá. ¿no? Eh, pero la realidad es que todavía alrededor de los 55 años, incluso 58, 60, o sea, todavía están ahí muy constantes. Sí, don, la sí, verdad. Todavía,
0: todavía aguanta uno. Uh -huh, o sea, sí, sí, no, sí. no me jodas. O sea. sí pero <risa> digo, creo que hoy la, 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 vida, la vida de una persona, el. el medio de vida que tenemos... ...ya es mucho más alta... Ajá. ...y es cierto... ...la gente a veces llega... ...mucho mejor cuidada...
1: ...sí, no... ...de hecho... ...y, y me llegan de pronto... ...casos... ...interesantes... ...por decirte alguno... ...un paciente... ...hombre... ...de... ...setenta y tantos años... ...alrededor... ...con... ...dos, tres infartos... ...con... ...tratamiento... ...para enfermedades... ...este... ...para cardiopatías... ...o algunas otras cosas... ...pero ahí va... A ponerse su botox. Órale. <risa> o sea, podrían darle prioridad a otro tipo de enfermedades, pero pues no, también les interesa el verse bien. Entonces, pues ahí, ahí los tengo.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que también el, hoy todo el mundo estamos buscando cómo ver, no 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 decaernos quizás, o, uh -huh. o vernos bien, o el seguir con el ego un poquito arriba para no... Para que te dé más, más motivación, ¿no? También la sí, vida. Sí, sí. Y creo que la parte estética, pues, es fundamental en eso.
1: Sí, fíjate que el índice de satisfacción de un tratamiento de, uh -huh. de estético, hablando de Botox, por ejemplo, oscila entre los 90, 95% de satisfacción del tratamiento, ¿eh? O sea, ¿Está? es muy, muy alto. Entonces, por eso sé que el paciente, ya una vez que lo prueba, ahí se queda. <risa> y dice, eh, pues, me quiero seguir viendo bien. Entonces, pues, sí, le están ahí ahorrando para... Eh, Estar de manera cíclica en, en sus tratamientos.
0: Por ejemplo, esto se me hace, no sé si sea un poco más natural o sea parte de un proceso donde quizás no existe un efecto colateral. Pero por ejemplo, y me gustaría conocer un poquito tu opinión de, de, de todo ese tipo de, de, ya de una cirugía estética donde ya metes cuchillo. Cabrón, donde pues ya, ya estás cambiando uh -huh. cosas radicales. Y difícilmente puede haber una regresión, decir, regresa claro. como estaba.
1: Sí, fíjate que uno de los tratamientos eh, que hacemos también es rinomodelación. Okay. Este es un tratamiento que eh, modifica la estética nasal sin necesidad de hacer una cirugía. Entonces, en algunas ocasiones una rinomodelación, eh, que por cierto se aplica ácido hialurónico... Te puede como ayudar un poquito a ver cómo te pudiera quedar una cirugía de rinoplastía. Ah, vale. Entonces, este ejemplo, digamos que puede ser útil para explicar que, eh, pues, puede haber una opción previa a la cirugía. Porque definitivamente, como tú estás comentando, una rinoplastía, pues, va a ser para siempre. Y, de hecho, la son son de las cirugías que generalmente hay unas, hay un segundo tratamiento de renoplastía porque a veces la primera no no les gustó, no quedó uh -huh. bien, ¿no? Entonces, sí, una cirugía, pues obviamente vas a tener cambios eh, más a largo plazo, de años quizá, en comparación con un tratamiento médico, que puede ser de, de, de meses a uno o dos años. Entonces, eh, pues sí es, es, es muy variable. Eh, un tratamiento quirúrgico, pues sí, definitivamente te lo hiciste y si te quedó bien, qué padre, pero si no, pues a volverlo sorry, a hacer. Te aguanto, o... o te aguantas porque <risa> te aguantas. deja que vuelva a juntar lana porque te vuelva a hacer la que sigue. No, digo, lo sí. comento
0: porque sí son, son, son cambios drásticos donde, pues, va a volverte. A, no te van a volver a regresar como estabas, te pueden volver a acomodar más o menos. Uh -huh. Digo, si te va bien, qué padre, pero si te va mal,
1: pues, pa' cañón. Sí, aquí hay infinidad de variables. O sea, todos los tratamientos médicos, cualquiera que sea, pues puede tener... Efectos secundarios y a veces no es tanto responsabilidad del médico, sino a veces, incluso a veces trata del paciente o del, o del tratamiento per se. Pero pues aquí también es importante ver qué cirujano es el que te va a operar, qué reputación tiene, qué... Eh, este digamos evidencia tiene de, de sus de sus resultados y yo creo que en base a eso ya justo las redes sociales te permiten pues ya echarle un ojito antes de qué es lo que hace el médico para ver si te animas o no a hacer un, un procedimiento y creo que eh, en, en medicina estética es muy dado esto de que todos andamos ahí en redes con todo y publicando y publicando nuestros tratamientos, informando a la gente, entonces ya cuando se acercan al consultor. Uh -huh. Ya no vienen así como que a ver qué, qué pasa, ¿no? Sino ya más o menos traen una información y ya más o menos sí. que, eh, vienen y dicen Ya quiero esto o quiero lo que tú dijiste la otra vez o me interesa esto que tú mencionaste Soy candidato, no soy candidato y pues ya hacemos una valoración y en base a eso pues tratamos Entonces ya la gente, como te decía, ya está más informada y creo que sí gracias a redes sociales
0: ¿Qué onda con los cuadritos de los vatos, de los hombres, wey? A ver, <risa> explícame eso, güey. ¿Cómo es eso que se pone en cuadrito, güey? No, o yo... Sea, yo he visto varios ahí, hay varios que andan en redes que se pusieron cuadritos, luego suban de peso y güey, está bien raro güey, y sale ¡Ah, la madre, trae panza y con cuadritos, ¿qué
1: onda? Güey? Sí, pues son técnicas también, A así ver, como... ¿cómo eh, está eso? Así como la, con medicina estética, creo que también en, en, en la Ajá. cirugía estética también hay... Hay tendencias, hay Ajá. técnicas. Entonces, ese tipo de, de tratamiento no lo hago yo. Uh -huh. uh, yo te comentaba que no, no hago cirugías. Pero eh, son tratamientos que le llaman de lipomarcaje o lipomarcación. No solamente en hombres, también en mujeres. Uh -huh. Creo que en mujeres se da más. En donde hacen una especie de liposucción okay. en, los, mm, en el trayecto de los músculos uh -huh. para disimular o simular que hay que cuadritos. hay cuadritos o que hay músculos marcados, ¿no? Cuando a, a lo mejor es es grasa, ¿no? Marque la grasa. Ajá, entonces son resultados que de pronto pues pueden estar muy bonitos inicialmente, pero sí tienen mucho que ver eh, eh, con los cuidados que después va a tener eh, eh, el paciente o la paciente, porque si no cambia hábitos en relación a estilo de, de vida, alimentación, ejercicio, pues se recupera esa grasa. Y a veces, pues ya, no no, no quedó el marcaje, sí, ¿no? Ya, ya o, quedó o a veces, eh, sí, de pronto los ves o las ves y dices tú, ay, como que se ve un poquito fake o como que está un poquito raro ese abdomen, ¿no? <risa> Entonces, pero son tendencias, o sí. sea, se, se hacen y, y creo que se hacen mucho.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que buscas tú de aquí para adelante, Raúl? O sea, me queda claro que ahorita estás muy metido en la parte estética. Que, ¿Hacia dónde van estas tendencias ahora,
1: acá? Pues mira, la verdad es que yo he venido de, de menos a más, uh -huh. eh, creo que Querétaro está creciendo mucho y creo que voy hacia tratar de expandirme a otra zona de donde estoy actualmente y la tendencia es a, a seguir buscando la naturalidad, o sea, a hacer cada vez más tratamientos, pero que estos tratamientos sean mínimo invasivos uh -huh. Que te den un resultado natural y que sobre todo eh, te den la posibilidad de no eh, tener que guardar reposo. O sea, que, que, que tú puedas hacer tus actividades, creo que es, la tendencia va hacia este tipo de tratamientos en los que no hay sí. eh, que guardar ciertas medidas o, o, o sea, indicaciones. sigues trabajando,
0: sigues haciendo tu vida de manera Ajá, normal. Y creo que la, es la medicina
1: estética va hacia allá y creo que va hacia justo la prevención. Me parece que, que si, si hace 10 años la gente que iba era alrededor de los 50 años, después bajó un poco los 40, los 30, creo que justo la gente ya en algunos años va a empezar a ir desde los 20. ¡Wow! Sí, está
0: cañón. digo eh, Yo creo que el hecho de que exista tanta información, redes y todo lo que pasa, pues creo que la, las personas tienen mucho mayor información. Hoy, por ejemplo... El chavo puede ir a cualquier dermatólogo también desde muy temprana edad. Uh -huh. Anteriormente, pues, no teníamos esa parte, güey. ¿Tienes un espinillón? Pues, dale, güey. Sí, y generalmente. Eh, y pellizquela y sáquela.
1: Los ¿no? chavos van a, con el dermatólogo por temas de, de acné. Uh -huh. lo, lo Creo que lo principal es es eso. Eh, y después ya la, la parte estética. Y después uh -huh. viene
0: ahí, el mismo uh -huh. te van diciendo, oye, pues, uh -huh. pues vete también metiéndole Segue, del otro lado, ¿no? Porque sí,
1: porque justo el acné eh, va a generar secuelas entonces las secuelas son eh, cicatrices o son pigmentaciones y que eso ya es más hacia lo estético, ya no es hacia la enfermedad del acné, sino ya es hacia lo estético. Entonces, eh, si te empiezas a, a tratar una enfermedad ejemplificando el acné desde, desde temprano, vamos a prevenir eh, cicatrices o pigmentaciones. Sin embargo, eh, ya estamos tratando también este, ...estas complicaciones desde etapas tempranas... ...porque antes venían... ...o sea, tuvieron acné a los 15, 18, 20... ...y están llegando para atenderse las cicatrices... ...ya a los 50 años, ¿no? Así yeah. como, que ¿qué puedo hacer con las cicatrices? Yo, pues bueno, ya no mucho, ¿no? <risa> <risa>
0: Déjeme le rezano un poquito de yeso.
1: <risa> sí, es, es más complicado tratar una cicatriz... ...que ya lleva muchos años de evolución. Uh
0: -huh. Sí, esa, yo creo que sí, la parte de la prevención... ...es la parte más importante... Es el no quiere llegar tan jodidón, pues hay que empezarle a invertir desde temprana edad.
1: Sí, yo creo que es para allá, para allá va. Creo que es la tendencia en que la, las personas van a estar más interesadas en eh, ver por, por la salud estética desde etapas tempranas. Pues está bien,
0: mi estimado Dio. La verdad que a mí, a mí se me hace muy interesante esto. Creo que nos has explicado mucho de, de, de <risas> lo que es todo esto. Y sabes que me interesa mucho el hecho de la parte que no es invasiva, o sea que mínimo uh -huh. invasivo, ¿no? Esa es la parte, la parte quizás, más interesante de todo esto. Digo, cada quien tendrá su, su opinión de esto, a final de cuentas, pero sí creo que el, en el tema de los cuchillos, ya cuando metes y eso, pues, volver a regresar a la normalidad, pues, cuesta mucho trabajo, es muy difícil, y en el sí. cambio, en toda esta parte, pues, es diferente, porque tiene una vigencia y tiene una caducidad. Por ejemplo, sea, pues, hablamos del, del, del voto, usted lo pones cuatro o cinco meses y...
1: Uh -huh. Sí, y hay que estarlo haciendo. Y, y hay que estarlo se... haciendo si
0: quieres seguirte manteniendo, ¿no? Claro.
1: Y no vas a tener ningún problema si de pronto lo dejas de usar... ...porque ese es otro de los mitos, ¿no? Así Ajá. de, doctor, me lo pongo 10 años y ya después ya no me lo quiero poner... qué va a pasar Ese es un mito, ¿eh? Me Eso regresar, sí cierto, ¿eh? se me va a caer la cara. Sí, bueno, ¿no? ya, chico, <risa> como, como
0: perrito de tin, ...te cuelga Así, todo, y yo, ya valí,
1: güey. Así que el efecto cenicienta, ¿no? De que este me regreso a lo que tenía. Y pues no, realmente los tratamientos médico-estéticos... ...bien realizados, nuevamente, con productos adecuados, nuevamente al final pues van a, van a dejar un beneficio mientras tú los estás ocupando okay. ya una vez que tú no quieras por algún motivo pues tú ya acumulaste ese beneficio y tu envejecimiento a partir de que dejes de usar un tratamiento pues ya va a ser digamos natural o normal no como todo mundo pero siempre sí va a haber un, un beneficio mientras los estás ocupando
0: no, pues justamente esa parte, pues bueno, ya de, de entrada, ya más adelante me verán más rejuvenecido, como de 30, y van a decir, ¿qué onda con el Armando? Después de que entrevistó al Raúl, el ya hubo, hubo gran cambio ahí, pues ya me verán como, como de 15, y van a ver ahora sí chingado No, Raúl, pues, pues agradecerte el hecho de que estés aquí en este podcast. Este, pero bueno, también me gustaría que la gente supiera más de ti, la gente que te quisiera contactar, la gente que quisiera darse una chaineada, una ho ho hojalatería, pintura, <risa> cambio de
1: rines, no, no te quedas no, 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 cosas Qué sencillas, servicio. ya
0: saben, este, el que necesite servicio de mantenimiento, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues estoy en Instagram Ajá. como DR, Raúl Sierra Franco, Ajá. ahí me pueden ubicar y creo que es como el medio por donde más me conocen. Eh, sin embargo, estamos eh, en una clínica muy cerquita de Los Arcos, se llama UMEC, uh -huh. y eh, pues igual ahí están eh, los teléfonos, en la dirección, todo, para que puedan eh, buscarme y, y con gusto los podemos valorar. Ya
0: saben, mire, la mayoría de la gente que me sigue, la, la gran mayoría están 35 Hacia arriba, tengo un grupo también muy grande de jóvenes, pero si sumo los que están de 35 hasta casi los 60, híjole, está cañón. O sea que tú me estás escuchando, sabes perfectamente. En este momento volteé a ver el retrovisor de tu carro, probablemente, o el espejo. ¿Ves esa arruga? No se te va a quitar, compadre. No se le va a quitar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ahí contacten al buen Raúl, chingado. Claro. Pues muchas gracias, mi estimado Raúl, por darnos la oportunidad de estar aquí, por, por que nos explicaras también cómo funciona esto. Y, y digo, para mí para mí es interesante porque también es... Creo que la gente se empodera también cuando se siente bien y se ve bien.
1: Sí, eh, justo creo que un porcentaje alto de pacientes, hombres específicamente, son personas que tienen negocios, son personas que trabajan eh, con mucha gente, que están pues enfrente de, de personas y que justo el poderse percibir bien, saludable... Eh, ...digamos relajado... Es, ...es algo por lo que me buscan... ...y la verdad es que tengo mucho, mucho paciente de este estilo... ...y la verdad es que sí... ...justo les, les da más confianza... ...poder hablar con la gente... ...fíjate que en este... ...en este periodo de pandemia... Ajá mucho hombre tuve por un tema de que tenían mucho zoom, muchas este...
0: o sea, me está diciendo Armando, no te hagas güey, ven porque
1: <risa> entonces Sí, sí cierto, ¿eh? eh. pues al verse a la cámara, así como que, ah caray, qué qué, qué qué estas arrugas que son", eh, no, machi... me do todo. Fíjate que las cámaras maximizan todo a veces Y cansado, no les metes filtros, eh. Ajá, entonces creo que fue eh, pues un boom que, que a raíz de estarse viendo constantemente o estar viendo a los demás en en la computadora, este pues te eh, hacía preguntarse a ah, caray como que me veo así o no me está gustando como me estoy viendo quiero quiero ver qué, qué opciones hay y, y a raíz de ahí también he tenido mucho paciente tanto hombre como mujer ¿no? obviamente igual con el uso de cubrebocas se dio mucho el tratamiento Hubo un boom en el tratamiento de eh, El rejuvenecimiento peri, Periocular Ajá. ¿no? Las arrugas de, de las patas de gallo Las ojeras, los párpados Y obviamente por pues, la frente, porque pues al final Acá no te veías, pero la gente se empezó A dar más foco en la sí, zona la superior zona. del rostro y así, como que caray, este, estas arrugas que onda, ¿no? Tengo que mejorar este aspecto porque es ahora lo que nada más me ve, entonces tengo que mejorar esa zona. Entonces, a ver, vamos a poner,
0: ¿qué chaineada me tendría que hacer yo? Así, aviéntalo.
1: Pues bueno, ¿qué te, a ¿qué ver, te a puedo ver, decir? A ver, ¿cuál, cuál sería la chaineada que yo te, me tendría te, que hacer? Te Échano. propongo el paquete para que te animes, para que te Bueno,
0: pues ya saben, señores, agradecerles a todos los que nos están escuchando ya saben también ahí vamos a estar etiquetando a mi buen Raúl, van a estar las redes tanto el, el, en los videos como en, lo, en el podcast o en los videos de YouTube, para que también vayan, lo sigan y puedan ver también lo que están trabajando, y pues aquellos que les gustó esta plática que tuvimos el día de hoy, no sean gachos, denle por ahí mi, el, 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 el like y pues compártenlo, ¿no? También digo, creo que es bueno y gracias también por, por posicionarnos dentro de, de este podcast a la gente que nos viene escuchando, gracias por, por esto y muchas gracias mi estimado Raúl
1: no, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y espero no sea la primera vez. Eso, chingado. <risa> pues ya saben, cuídense
0: mucho. Estamos pendientes. Bye.